0: Allah yang baik yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan baik pada hari Minggu Prapaskah ketiga ini. Bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat kami di GKP Jemaat Bandung, kami masih boleh punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun kami sadar bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan mampu menghayatinya dengan baik. Karena itu kami mohon roh kudus yang menuntun, baik pada saat firman dibacakan oleh lektor maupun ketika kami merenungkannya bersama-sama. Kiranya roh kudus Tuhan juga yang memimpin saudara kami yang akan melayani dalam perenungan firman Tuhan supaya apa yang telah ia persiapkan membantu kami semakin memahami apa yang kami baca, kami dengar dan renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami bersyukur dan memohon pertolongan untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Amin.
1: Pembacaan Alkitab minggu ini diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ketika hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, Lalu mengusir mereka semua dari bait Allah Dengan semua domba dan lembu mereka Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah Dan meja-meja mereka dibalikannya Kepada pedagang pergadang merpati Ia berkata Ambil semuanya ini dari sini Jangan kamu membuat rumah bapakku menjadi tempat berjualan Lalu teringatlah murid-muridnya bawah ada tertulis Cinta untuk rumahmu Akan menghanguskan aku Para pemuka Yahudi menantang Yesus Katanya Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami Bahwa engkau berhak bertindak demikian Jawab Yesus kepada mereka runtuhkanlah baik ini Dan dalam tiga hari aku akan membangunnya Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya 46 tahun orang mendirikan baik ini Dan kau dapat membangunnya dalam tiga hari. Namun yang dimaksudkannya dengan becuci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus.
0: Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya, Hosiana. Hosiana, Hosiana. pagi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, sehat semuanya? Syukur kepada Tuhan, ibu bapak apakah ada yang hobi nonton di bioskop? Boleh acung tangan? Men from Rote Island, film tentang pekerja migran dari pulau Rote, perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual di Malaysia, kemudian pulang dengan membawa trauma, jadi kalau ada waktu Mari nonton sama-sama ya, meskipun trigger warning cukup berat filmnya karena ada adegan-adegan kekerasan yang diperlihatkan. Bapak Ibu, meskipun saya hobi ke bioskop tapi saya paling tidak suka satu hal, boleh slide berikutnya. Apa Bapak Ibu, kalau ke bioskop ada razia ya, begitu masuk biasanya sekuritinya langsung izin, Bu izin cek tasnya. Yang dicari adalah makanan atau minuman. Iya, betul ya, Bu. Jadi kalau sudah keburu beli atau dari rumah saya selalu bawa tumbler, itu tidak boleh dibawa masuk, disita oleh sekuritinya dan ditaruh. Ada yang hanya pakai meja, ada juga yang pakai locker. Kenapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kenapa kita tidak boleh bawa makanan kita sendiri, minuman kita sendiri ya, yang dibeli dengan uang kita ke dalam bioskop? Apakah supaya bioskopnya tetap bersih? Tidak ya, karena kalau kita bawa sendiri nanti jualan mereka tidak laku, karena di bioskop, -bioskop biasanya ada cafe kecil yang jualan makanan ringan, belakangan malah sudah mulai juga jual makanan berat dan minuman-minuman ringan. Jadi makanan yang kita bawa dari rumah disita, dilarang dibawa masuk ke dalam bioskop bukan supaya bioskopnya tetap bersih, tapi supaya kita membeli apa yang mereka jual di situ. Dan yang bikin saya tambah kesal adalah makanan minuman yang dijual di situ biasanya harganya dua kali lipat dari yang bisa saya beli di luar. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari, kira-kira begitulah keadaan di ruang terluar dari Bait Allah. Dalam bacaan kita tadi ya, next slide. Ada penukar-penukar uang di situ, ada penjual-penjual hewan kurban di situ. Yang menjual domba, menjual lembu, menjual burung merpati. Dan mirip dengan bioskop tadi, orang-orang yang datang membawa hewannya sendiri itu dianggap kurang serak. Kenapa harus ada para penukar uang dan penjual hewan kurban di pelataran paling luar baik Allah. Dan biasanya itu terjadi pada hari raya pascah ibu bapak dan saudara-saudari. Hari raya pascah adalah hari raya paling penting bagi orang Israel dan setiap orang Israel yang tersebar kemana-mana bermimpi. Setidaknya satu kali seumur hidup boleh merayakan pascah di Yerusalem. Karena itu... Pada hari raya pasca orang datang berbondong-bondong dari mana-mana tempat, yang tentu saja mata uangnya berbeda dengan mata uang di bait Allah yang dikenal dengan shekel Galilea. Nah, uang yang berlaku di situ hanyalah shekel Galilea itu. Kenapa orang harus menukar uang? Karena Bapak Ibu setiap orang yang bisa datang dan merayakan pasca di bait Allah di Yerusalem yang sudah berumur 19 tahun mereka harus membayar pajak tahunan. Dan pajaknya tidak boleh dibayar dengan mata uang yang mereka bawa dari tempat mereka masing-masing. Harus dibayar dengan mata uang Bait Allah yaitu shekel Galilea tadi. Makanya ada penukar-penukar uang. Orang dari mana-mana yang membawa mata uangnya sendiri harus menukar uang mereka di situ supaya mereka bisa punya uang shekel Galilea tadi. Yang ketiga, karena ada ketentuan yang sangat ketat tentang hewan kurban yang tidak bercacat dan sebagainya ya kita bisa baca peraturan-peraturannya di kitab di perjanjian lama, terutama kitab imamat di kitab Ulangan. Orang bisa saja membawa burung merpatinya sendiri, tetapi begitu datang ke bait Allah diperiksa oleh para imam dan sebagainya dan dinyatakan tidak cocok. Kurang sempurna maka dia harus membeli hewan baru di pelataran bait Allah itu. Kalau kita pikir-pikir rasanya cukup masuk akal ya Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Orang dari mana-mana memerlukan Shekel Galilea, orang dari mana-mana memerlukan hewan kurban. Karena agak susah mungkin mereka membawa-bawa domba, membawa-bawa lembu ya dari tempat-tempat yang jauh yang mungkin harus jalan kaki berhari-hari. Lalu kalau begitu kenapa Yesus marah? Kenapa Yesus sampai membalikan meja para penukar uang dan menyuruh tadi ya di dalam Yohanes dikatakan para penjual merpati untuk pergi dan bawa saja semua barang jualan. Yesus marah karena terjadi ketidakadilan dan kecurangan dalam praktik penukaran uang dan penjualan hewan kurban itu, Ibu Bapak. Apa yang dijual sebenarnya kebutuhan, tetapi para penukar uang, para penjual hewan kurban itu melakukan kecurangan dan ketidakadilan. Apa yang terjadi? Slide berikutnya. Karena tadi ya Bapak Ibu orang tidak boleh bawa sendiri maka terjadilah monopoli. Semua hewan harus dibeli di situ. Bahkan orang-orang yang sudah membawa hewannya sendiri pun bisa dinyatakan hewan itu bercacat. Dan karena itu mau tidak mau harus beli kepada mereka. Laba penukaran uang itu bisa mencapai 50% dari nilai uang yang ditukar. Juga hewan kurban yang dijual, dia bisa sepuluh kali lipat lebih mahal daripada yang dibeli di luar bait Allah. Orang-orang diperas sedemikian rupa oleh para penukar uang dan penjual hewan ini. Padahal kita tahu orang-orang yang datang bisa saja ada orang-orang yang sangat miskin. Yang punya mimpi tadi ya setidaknya setahun sekali bisa merayakan paskah Di bait Allah di Yerusalem, mereka mungkin sudah menabung bertahun-tahun supaya bisa melakukan perjalanan. Tapi uang mereka habis demi memperkaya si penukar uang, si penjual-penjual hewan kurban. Yesus juga marah karena rupanya para pejabat di bait Allah dan juga imam-imam kepala mendiamkan praktek yang tidak adil itu. Salah satu penafsir mengatakan. kemungkinan besar para imam kepala, pejabat Bait Allah, juga keluarga imam kepala dan pejabat Bait Allah mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang curang itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang boleh menyatakan hewan kurban cacat atau tidak cacat adalah para imam. Dan kalau mereka berkonspirasi ya, dengan para pedagang, mereka mendapatkan komisi. Yesus marah karena hal-hal itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Yesus juga marah karena rumah Allah, tempat beribadah itu. Dinajiskan dengan praktek penukaran uang dan penjualan hewan kurban yang curang tadi. Injil Markus memberi informasi tambahan kepada kita. ya. Selain Yesus marah sedemikian hebat. Dia juga mengatakan rumahku ini adalah rumah doa. Nah ibu bapak dan saudara-saudari kalau kita ingat cerita sekolah minggu Bait Allah itu terdiri dari ruang-ruang ya. Pelataran paling luar adalah pelataran untuk orang kafir. Sebutan untuk orang yang bukan Yahudi yang tidak percaya kepada Allah. Kemudian pelataran berikutnya adalah pelataran untuk perempuan dan anak-anak orang Israel. Pelataran berikutnya adalah pelataran untuk para orang-orang laki-laki Israel. Kemudian untuk para imam, para pejabat dan sebagainya. Lalu ada ruang Maha Kudus yang paling dalam. Nah, penukaran uang terjadi di pelataran untuk orang kafir itu. Bayangkan betapa hiruk pikuknya di situ. Bayangkan betapa ributnya ya, baik dengan suara orang-orang maupun dengan suara hewan-hewan yang dijual tadi. Ada suara kambing, suara domba, suara lembu, suara burung merpati. Dan kalau begitu bagaimana orang-orang yang bukan Yahudi mau berdoa atau bisa berdoa di situ. Tentu saja mereka akan menjadi sangat terganggu. Hal-hal itulah yang membuat Yesus marah. Dan kalau kita bayangkan pasti kacau sekali pada waktu itu. Dia balikan semua meja-meja penukar uang. Saya berimajinasi kambing, domba, burung merpati mungkin beterbangan kemana-mana. Kambing dan domba berlarian kesana kemari dikejar oleh para pemiliknya. Dan para penukar uang mungkin sedang terduduk yang merangkak kesana kemari mengambil uang mereka yang terhambur-hambur. Ibu bapak dan saudara-saudari ketika melakukan itu Yesus sedang menegaskan kepada orang banyak bahwa ia tidak suka pada ketidakadilan, ia tidak suka pada kecurangan. Ia mau mengembalikan fungsi bait Allah sebagai tempat beribadah bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi juga untuk semua orang. Ia sedang mau mengatakan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu semua itu adalah sarana untuk datang beribadah kepada Allah. Hewan-hewan kurban itu bukan yang utama, shekel bait Allah juga bukan yang utama. Datang beribadah kepada Tuhanlah yang utama. Hari ini bersama-sama kita merayakan Hari Anak Gereja Kristen Pasundan dan juga Minggu Prapaskah yang ketiga. Lalu apa pesan Firman Tuhan hari ini untuk ibu bapak. Dan saya sebagai bagian dari keluarga gereja Kristen Pasundan. Ada tiga poin Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mau saya ajak kita refleksikan bersama dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tadi Yesus menunjukkan bahwa ia tidak suka pada yang curang, ia tidak suka pada yang serakah, ia tidak suka pada ketidakadilan. Pertanyaannya bagi kita dan keluarga kita adalah apakah keluarga saya telah menjadi keluarga yang adil? Apakah di dalam keluarga saya tidak ada kecurangan, tidak ada keserakahan? Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu ya, Bu Pendeta bagaimana sih contoh keluarga yang adil itu? Untuk saya Bapak Ibu dan Saudara-saudari di dalam keluarga yang adil berarti anak-anak berapapun umurnya dihargai dan didengarkan. Mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Saya belajar Waktu anak-anak saya kecil ya, contoh paling sederhana bapak ibu yang masih punya anak kecil atau punya cucu yang kecil ya, kalau saat Natalan itu kan suka dikasih baju-baju yang baju princess kalau perempuan ya, anak laki-laki dikasih jasmini, padahal mereka tidak nyaman, mereka suka protes, yang gatal lah, yang panas lah ya dan sebagainya dan seterusnya. Tapi orang tua sering memaksakan. Itu sudah dibeli mahal, apalagi kalau pendeta bapak ibu ya. Masa kamu nanti nggak cantik, nanti dikira mamanya nggak bisa beliin baju dan sebagainya dan seterusnya. Dan saya berlatih untuk mulai mendengarkan anak-anak dari hal yang kecil, meskipun saya pernah kena batunya juga bapak ibu. Satu kali anak-anak anak saya yang besar mungkin usia tujuh tahunan, selamat mungkin hampir enam minggu berturut-turut. Dia memakai baju yang sama ke sekolah minggu. Minggu pertama masih oke okay ya. Minggu kedua dia pakai baju yang sama, saya masih oke. Okay. Minggu ketiga saya mulai tanya, kak kenapa pakai baju itu lagi? Lalu dia bilang, kan mami yang bilang aku boleh ke gereja pakai baju yang bersih, yang nyaman, yang membuat aku bebas bergerak. Aku suka baju yang ini. Minggu keempat masih pakai baju itu Bapak Ibu. Minggu kelima masih, Wah saya mulai tidak enak hati ya. Apalagi sudah ada anggota jemaat yang nanya, Bu, si kakak udah nggak ada baju yang buat. Ah, langsung, waduh, udah mulai. Minggu keenam masih juga, Bapak Ibu. Saya sudah pasrah ya. Saya harus menghargai pilihan dia. Yang penting baju itu bersih, nyaman, dan cukup sopan untuk datang ke sekolah minggu. Syukurnya minggu ketujuh dia ganti, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dibilang sama temennya. Bestinya, nama anak saya Karis, temannya bilang begini, Karis kamu nggak punya baju lagi, setiap minggu pakai baju itu terus. Baru dia ganti Bapak Ibu, saya yang ngomong 6 minggu tidak didengarkan. Itu contoh yang kecil ya, yang lain-lain banyak contohnya. Bahkan yang sangat ekstrim, misalnya soal pilihan sekolah, pilihan pekerjaan, pilihan pasangan hidup dan sebagainya. Keluarga yang adil berarti bukan hanya orang tua yang wajib didengarkan. Yang wajib dipatuhi. Tetapi anak-anak pun diberi ruang untuk menyatakan pendapatnya. Tentu saja orang tua masih punya wewenang ya. Untuk menentukan apakah ini baik atau tidak untuk anak-anak. Di dalam keluarga yang adil berarti semua orang berbagi tugas sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada satu orang yang lelah. Sampai kehabisan tenaga, sedangkan yang lain duduk dan menjadi tuan. Di dalam keluarga yang adil tidak ada yang melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Mulai dari kekerasan fisik, kata-kata yang menyakitkan, yang merendahkan. Kekerasan verbal maksud saya, kemudian kekerasan fisik, pukulan, tamparan dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga kekerasan seksual. Di dalam keluarga yang adil, semua orang dapat merasa aman. Pertanyaan kedua, apakah di dalam keluarga saya ada nilai kebenaran dan kebaikan? Sebagaimana Yesus mengembalikan fungsi bait Allah sebagai rumah doa? Apakah di dalam keluarga saya nilai kebenaran dan kebaikan itu ada? Bagaimana contohnya menerapkan kebaikan dan kebenaran? Saya kira yang paling sederhana mulai dengan Selalu berusaha berkata dengan sopan dan ramah terhadap satu sama lain. Meskipun kita sedang marah. Ada satu video yang pernah saya tonton tentang cara berkomunikasi dalam keluarga. Dan ditunjukkan ada seorang ibu ya, kalau dia bicara kepada anaknya kata-katanya tajam, pedas. Tapi ketika dia bicara dengan anjing peliharaannya kata-katanya manis, ramah ya. Sampai suatu kali anaknya bilang, aku lebih suka jadi brownie daripada jadi anak mami. Karena mami lebih ramah kepada brownie daripada kepada aku. Di dalam keluarga yang berusaha hidup benar dan baik, semua orang dihormati. Tidak dilecehkan, tidak direndahkan. Di dalam keluarga yang baik, semua orang jujur kepada satu sama lain termasuk tentang perasaannya. Kita dididik dalam budaya timur apalagi Kristen yang seringkali mendorong kita merepres ya Bapak Ibu. Menekan perasaan kita. Orang Kristen nggak boleh sedih. Karena itu kalau berduka jangan lama-lama. Padahal duka itu perlu diproses. Karena dia seringkali juga menimbulkan trauma. Orang Kristen nggak boleh sedih. Padahal Tuhan aja menangis. Orang Kristen tidak boleh marah, apalagi anak-anak dinasehati oleh orang tuanya. Tidak boleh marah sama orang tua, tidak sopan. Padahal kita sering marah sama anak-anak. Yang penting yang perlu adalah anak-anak ditolong bagaimana caranya marah, yang baik. Bagaimana mengungkapkan perasaan mereka meskipun marah dengan sopan. Kita sendiri jangan-jangan tidak punya keterampilan itu ya Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Karena itu ada banyak kasus-kasus KDRT ketika suami ditanya kenapa Bapak memukuli istri Bapak. Jawabannya saya sedih, di tempat pekerjaan saya saya direndahkan. Loh sedih kok mukul Pak. Sedih ya nangis ya mestinya Bapak Ibu. Tapi karena tidak diajar sejak kecil, perasaan-perasaannya tidak dikonfirmasi, tidak divalidasi. Maka yang dia tahu cara merespon setiap perasaan adalah dengan kekerasan. Mau malu marah, mau sedih marah, mukul dan sebagainya dan seterusnya. Mengembangkan keluarga yang benar dan baik berarti kita mulai berani berbagi perasaan-perasaan bahkan yang paling rapuh sekalipun dari dalam diri kita. dan memvalidasi perasaan anggota keluarga lain ketika mereka mau mengungkapkan perasaannya kepada kita. Pertanyaan ketiga, apakah di dalam keluarga saya semua orang dapat beribadah dengan bebas ya? Sebagaimana tadi Yesus mengembalikan fungsi pelataran Paring luar supaya orang-orang bukan Yahudi boleh lagi beribadah. Untuk pertanyaan ini mungkin kita harus menambah pertanyaan anak Apakah saya sebagai orang tua memberi contoh doa dan ibadah? Bapak Ibu sejak tahun lalu saya dan suami mulai satu program baru di dalam keluarga kami. Tidak boleh buka handphone kalau belum baca Alkitab pagi-pagi. Dan setiap orang termasuk saya, suami saya dan anak-anak kami satu hari harus baca dua pasal dari Alkitab dan berbagi pasal apa yang dibaca. Dalam perjalanan ke sekolah yang sekitar 30 menit. Saya berbagi mungkin bisa jadi contoh kepada Bapak Ibu ya. Karena jangan-jangan kita suruh-suruh anak kita berdoa, baca Alkitab. Tapi kita tidak pernah memberi contoh, mereka tidak pernah lihat. Bagaimana mereka bisa tahu bagaimana caranya. Ibu bapak dan saudara-saudari hari ini bersama dengan seluruh bagian GKP kita sedang mengingat anak-anak kita. mensyukuri kehadiran mereka, tapi pada saat yang sama bertanya. Apakah sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, saya sudah menjadi role model. Saya sudah menjadi pola bagi anak-anak itu untuk mengembangkan hidup yang adil, hidup yang benar, hidup yang baik. Kalau tidak atau belum Mari Bapak Ibu sama-sama kita bertobat dan saling mengingatkan. Karena sampai berbusa-busa pun mulut kita mengajar mereka. Kalau kita tidak pernah memberitahu bagaimana caranya mereka akan lupa. Saya akan mengajak kita melihat satu video mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat. Tapi saya suka sekali video ini dan menontonnya berulang-ulang karena menunjukkan persis apa yang baru saja saya katakan. Anak-anak tidak ingat apa yang kita katakan. Mereka ingat apa yang mereka lihat kita lakukan.
1: Today, dark and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know how we say, say goodbye. Have you actually got a driver's license?
0: <coughs> <don't think> <laughs> Bapak ibu dan saudara-saudari pada minggu prapaskah yang ketiga ini mari berlatih mengajari anak-anak kita tentang nilai keadilan, kebenaran dan kebaikan dengan memberi contoh yang baik setiap hari. Mari berdoa. Penting di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam persekutuan jemaat. Sebagai orang-orang dewasa kami adalah role model untuk anak-anak kami mengembangkan nilai-nilai hidup mereka. Ampuni kami kalau selama ini kami mengembangkan cara hidup yang buruk. Dan ketika mereka mencontoh cara hidup kami itu, kami menjadi marah kepada anak-anak. Tolong kami ya roh kudus, supaya kami senantiasa mampu berkata yang adil, berpikir yang adil, bertindak yang adil. Berkata yang benar, berpikir yang benar, berbuat yang benar. Berkata yang baik, berpikir yang baik. Berbuat yang baik Di dalam namamu Kristus kami memohon Amin